0: Tudo bem? Eu sou Diane Gouveia Santos, psicóloga clínica há mais ou menos uns oito anos, especialista em psicanálise. E desde do momento que eu comecei a fazer faculdade, eu sempre fiquei muito intrigada em relação a como funcionava o desenvolvimento infantil e é uma área que eu sempre mergulhei com mais intensidade para entender essa questão do funcionamento infantil, como que o cérebro da criança é estabelecido, como as suas emoções é, nascem, enfim, como é formado o caráter, né, por que que algumas crianças ainda tão pequenas é, começam a manifestar questões sintomáticas ou patologias graves, enfim. E cada dia que eu, que, eu, que passa, né, na, na área clínica, eu, eu tenho chegado a uma conclusão de que, de fato, ah, nós, como adultos, temos o dever de proporcionar pontes e ferramentas para uma maior saúde emocional das crianças. É aquela história de ah, tudo é culpa dos pais, né o psicólogo gosta de falar que tudo é culpa da mãe. Não, assim, não é tudo culpa da mãe. É mentira falar que tudo é culpa da mãe, mas tipo 99,9% do que chega pra gente às vezes tem alguma coisa relacionada, algum conflito em relação à mãe ou ao pai ou então um ambiente familiar de alguma maneira contribui sim para uma disfunção ou para um adoecimento na criança. De fato, é muito doloroso às vezes para nós, né? Você que é mãe, que é pai, vai saber muito bem. Diz assim, o quanto é doloroso, talvez você é, ouvir ou cair a frente, tipo, nossa, meu filho tá fazendo igualzinho, eu faço. Ai, meu Deus, essa mania do pai dele, tá fazendo, né, parecido. Aí você fala, nossa, mas esse menino aqui tá ficando igualzinho à família. Era para ser diferente. Era para ele obedecer o que eu mando ele fazer, não para ele fazer igual a gente faz. Então, assim, tem aquele dilema. Do faço que eu mando, né? o que eu falo e não faça o que eu faço. Mas, de fato, a construção de uma saúde emocional, com pilares sólidos na, na infância, ela perpassa muito por uma série de fatores e eu gostaria de falar sobre alguns rapidamente com vocês. Eu sou casada com meu príncipe, já tem 10 anos, o Eliton, e eu tenho duas princesas, dois presentes de Deus na minha vida, a Bianca de de 5 aninhos, vai fazer agora, recentemente, e a Gabriela de 1 um ano e 4 meses. E o que eu percebo é que eu aprendi muito nessa trajetória da maternidade e que tem muitas coisas que na teoria é muito bacana, a gente aprende muito, é lindo, só que na prática é outra realidade, então não vou falar com vocês apenas sobre teorias, mas também sinto que é possível e viável ser realizado uma prática diária no seu relacionamento com as suas crianças. Então, vamos lá! Se você é um pai, uma mãe, avô, avó, tio, tia, cuidador, professor, enfim, se você é responsável, convive com alguma criança, você tem o dever de ajudá-la no seu desenvolvimento emocional ou, melhor dizendo, no seu desenvolvimento de uma inteligência emocional. Mas, de fato, o que, que é uma inteligência emocional? Uma inteligência emocional é um conceito da psicologia que descreve a capacidade de reconhecer e avaliar os seus próprios sentimentos. Ou seja, a capacidade que alguém é, aprende, é uma habilidade aprendida. E essa pessoa vai aprender sobre essa habilidade, ela vai conseguir ali se organizar com essa habilidade de maneira que ela consiga avaliar seus próprios sentimentos e os dos outros, das outras pessoas. Então, é não, não é apenas uma capacidade de autoconhecimento, de compreensão do que, que se passa dentro de si. De reconhecer, estou triste, estou com raiva, estou com medo. Não é só isso. Mas também a inteligência emocional perpassa pela compreensão do que passa no outro. Empatia. Gente, a gente precisa ensinar as nossas crianças a ter empatia. A reconhecer no outro também os sentimentos adversos que acometem o ser humano. Entender é, que o irmão também fica triste, que a papai e a mamãe também se aborrece com alguma atitude indevida dele. essa compreensão de empatia ela não nasce com a gente. A gente vai adquirindo com o passar do tempo esse conhecimento, essa habilidade social, essa... Essa capacidade de reconhecer aquilo que habita no outro é aprendido e é um aspecto, sim, da inteligência emocional. Ter a empatia de reconhecer os sentimentos que perpassam pelo outro também. É, assim também como uma capacidade de lidar com esses sentimentos, tanto com os seus e, conforme a criança vai crescendo, ela também vai adquirindo a capacidade de lidar com os sentimentos dos outros. Qual é a necessidade, né? qual é a real necessidade de a gente ajudar uma criança a desenvolver sua inteligência emocional? Então, então para que a gente ajuda né, uma criança? A partir do momento que uma criança é auxiliada e motivada a ter a capacidade de reconhecer e avaliar seus próprios sentimentos e os outros, ela terá as suas angústias aplacadas. A criança é um ser em desenvolvimento constante e ela lida com muitas angústias desconhecidas. E por não saber nomear suas próprias emoções e sentimentos, quando o adulto se propõe a auxiliar ela nessa caminhada, traz luz ao meio de um, meio de um caos que, que muitas vezes se estabelece nos seus sentimentos, né? É, muitas coisas desconhecidas para a criança. Então, é como se a gente lançasse luz a um buraco, a um poço profundo de questões sem compreensão. A criança, ela fica triste. A criança, ela sente raiva em alguns momentos. A criança sente ciúme dos pais, do irmão, dos avós. A criança, ela, tem hora que ela sente ódio. Ela fica magoada. Ela ama muito. A criança ela não sabe conter a sua alegria, ela é sincera, ela é transparente, né? A criança ela é um vulcão em erupção e as lavas são os intensos sentimentos e impulsos que a criança carrega, que ela ainda não sabe nomear, que ela nem sabe controlar. Então, a maior ou menor grau, uma das características da infância é a impulsividade. E a falta de filtro também, né? Assim, criança não tem muito filtro, mas também é impossibilidade. Então, essa questão de agir é, sem esse filtro, né? conforme que deu na cabeça, vai lá e faz. É uma questão muito do infantil. Tem adulto assim, né, gente? Como é que a gente faz com os adultos que não cresceram? <risos> Ai, é outra história, né? Deixa para outro podcast. <risos> então, como que eu posso ajudar? essa criança, né, esse pai, essa, esse pai, você que é pai e mãe, como que você pode ajudar? Em primeiro lugar, nós temos que ter cuidado com a projeção. Gente, isso aqui é muito sério. Toda projeção é um negócio muito complicado. Por quê? É, o que que é, né, assim, a projeção? É o espelho, né? Um espelho de mim mesmo no outro. A projeção é um processo psicológico muito comum. Quando eu imputo, quando eu coloco ao outro o que é meu... Quando eu determino, falo do outro, mas na verdade não é o outro, sou eu. É, então assim, o pai, ele às vezes se aborrece muito com uma característica do filho. Né? Ah, porque esse menino é assim, assim, é, sabe? Na verdade, você vai observar, a criança não tem nada demais com ela. A única coisa que ela faz ela ela aprendeu um comportamento que ela viu alguém praticando, só que como o pai acha aquilo insuportável nele, não tolera no filho. Então assim, o pai, ele é, é suponhamos, vamos colocar assim, ele é, ele é briguento. Aí a diretora da escola chama e fala, olha, é, seu filho brigou com o fulaninho tal, o Joãozinho, e eu tô chamando aqui você pra, pra, pra você conversar com o seu filho. E aí ele vai, pega o pau no menino, porque você é muito briguento, que você não pode ser briguento assim, que tem que ser mais de boa e tal. E aí, o menino fica estarecido, porque, na verdade, o que que acontece? Aquele pai tem aquela atitude de ser briguento, de ser impetuoso, intolerante. E aí ele exige da, do filho, da, da criança, um comportamento inexistente na sua casa. Ele não é daquela maneira, ele não é pacífico, mas ele tem um imperativo em direção àquela criança. Você precisa ser assim, você tem que ser assim, você tem que ser é, calmo, você tem que ser amigo de todo mundo. Entende? Então, a projeção funciona assim. Eu projeto no outro aquilo que é meu. Então, ele não tá aborrecido, não é com o filho. Ele tá aborrecido porque ele não suporta essa característica nele. Só que o menino tá pagando a conta, né? Então, tome cuidado com aquilo que você projeta na sua criança. Das suas más resoluções. É, entender qual que é o lugar. Quem que, quem, quem que é que tá... Com o problema, é você ou é a criança? Vamos entender isso. Outro ponto importante são os rótulos. A criança não sabe quem ela é. Ela saberá quem, quem ela é, de fato, através do que você diz sobre ela. Uma criança pequena, ela tem os seus responsáveis como espelho. Na tentativa ali, de ser igual, de se adequar àquela família, a criança vai se comportar da maneira mais é, coerente possível em relação ao que ela vê, ao que ela contempla dos seus pais. Então, se ela vê as pessoas próximas se comportando de uma, de uma determinada maneira, porém, muitas vezes, a, a expectativa de, do pai, de fato, não é que a, que a criança tenha aquele comportamento é, que, ela, que ela viu. Eles querem o um comportamento que eles mandaram. E aí o rótulo nasce. E o rótulo é perigoso. Então, os rótulos, eles são perigosos porque na infância a personalidade ainda está sendo formada. A criança não compreende quem ela é para combater. Então, assim... Talvez a criança super boazinha, super bonitinha, a criança é uma criança doce, uma criança educada. Mas tem hora que ela, ela fica nervosa, ela fica com raiva de alguma coisa. E ela não sabe lidar com essa emoção ainda. Aí o pai ou a mãe rotula a criança. Ah, porque fulaninho? O Joãozinho é muito, é muito cabeça esquentada, porque ele é muito bravo. Esse menino, eu vou te contar um negócio. Se ele não mudar agora na adolescência, ele vai brigar com todo mundo na rua, porque ele é Quente. E aí, a pessoa lança um rótulo? Talvez em cima de uma criança de 4 anos, de 7. Sei lá, às vezes crianças tão pequenas carregam rótulos tão pesados e elas ainda estão em um processo de formação, de constituição da sua personalidade. Tenha muito cuidado com o rótulo que você lança sobre os seus filhos ou sobre as crianças que convivem com você. Tenha objetividade na hora de corrigir. Por exemplo, se a criança desobedecer uma ordem sua. Foi dada uma ordem, ela não cumpriu. Ao invés de você gritar e dizer "como você é teimoso", qual que é o ideal? É você dizer "nossa filho, né, nossa Joãozinho, esse comportamento não combina com você, porque você é tão obediente, você é tão responsável, você é tão tão engraçadinho, não tô entendendo por que você fez isso". A criança ela vai entender quem ela é. Ela entendeu que ele é obediente, ele entendeu que ele é legal. E ele compreendeu que aquele comportamento não é adequado e não está condizendo com a personalidade dele, porque agora ele entende o que você espera dele. Se você só fala que ele é teimoso, ele não vai entender o que você espera dele. Deixe claro o que você espera do seu filho. Use palavras de afirmação. As palavras de afirmação elas serão como chicletes pregados na cabecinha do seu filho. Impossível de tirar. Essas palavras de afirmação têm o poder de determinar crenças limitadoras ou crenças de alta afirmação mesmo, que ele vai carregar para a vida adulta. Então, se você diz para o seu filho ou para a sua filha, você é lindo, você é linda, você é muito inteligente, você sempre me deu orgulho parabéns, estou muito orgulhosa das suas conquistas, quando você crescer você vai ser um excelente profissional, quando você crescer você vai ser bom em tudo que você fizer, hoje você não consegue fazer tal coisa, mas continue tentando, eu tenho certeza que você vai conseguir, eu amo muito você, porque você é uma pessoa muito extraordinária, muito especial, você é muito importante para a nossa família. Essas palavras de afirmação vão criando muros sólidos a respeito da identidade daquela criança. Quando você estabelece uma identidade forte, você blinda o seu filho do bullying da escola. Porque qual que é a grande questão do bullying? Porque aquele adolescente que está sendo humilhado ali, ele não, tem, ele não tem convicção ainda de quem ele é, ele não sabe quem ele é. Aí a, a primeira sem noção que fala que a sua filha é feia, ela acredita. Porque se ela tivesse convicção que ela é linda, maravilhosa, ela ia rir na cara da sem noção. E ela ia falar, não, essa menina é muito sem noção. Me achar feia, ela não tem espelho em casa. <risos> Elas são algumas coisas que a maturidade da vida vão fazendo a gente adquirir. Mas de fato, blindar é, as nossas crianças com uma identidade fortalecida é fundamental. É, e o afeto, né, gente? O afeto ele é fundamental para criar pessoas fortes. A criança com um afeto ela é mais bem-sucedida. Crianças abraçadas, beijadas, pegas no colo, que escutam, que são amadas, elas têm maior facilidade para passar pelas frustrações da vida sem se desintegrar sem perder o sentido da existência. Cada fase haverá uma necessidade diferente. Porém, a demanda de afeto de uma criança, ela está presente em todas as fases da sua constituição. Não é porque o seu filho não é mais bebê que ele não tem mais necessidade de afeto. Não é porque o seu filho é um adolescente que ele não tem mais necessidade de afeto. O afeto, ele não é algo que se perde com a idade. Muito pelo contrário, a sensação que eu tenho é que quanto maior a criança, maior é a necessidade de afeto e de afirmação desse amor que você vai ter que ter. Porque a criança, lá tem dúvidas, tem criança que tem dúvida em relação a ser amada, né? É, a criança precisa dessa afirmação. Aconteceu uma coisa bem interessante, se está atrás assim, é, a minha filhinha, não, praticamente não dorme em casa, mas aí se dias ela está dormindo na casa de uma da vovó dela e a avó saiu para comprar alguma coisa de manhã e deixou com a bisa. Aí ela acordou, chorou, a bisa acalentou e ela ficou encabulada. Ah, a vovó me deixou é aqui sozinha, eu não tava sozinha, estava cabida, né? Enfim, aí é o que, que acontece agora? Todas as vezes que a gente sai para algum lugar, ontem mesmo nós saímos para comer alguma coisa e ela falou assim, mamãe, eu vou ali no pula-pula, mamãe, mas você não vai me deixar aqui, né você Você vai me levar embora? E aí, agora com muita frequência, ela vira para mim e fala, mamãe, você, você não vai me deixar, né? É, ela está numa fase em que ela comece, começou a entender essa divisão, né? De que tem um mundo, de que tem as pessoas em volta, de que tem os outros lugares, que não são os lugares que sua família habita e que esses outros lugares, ela vai só a passeio e tem que voltar para casa, porque ela tem a casa dela, o lugar que ela existe, o lar dela ali. Então, tem um momento, ela tem quatro anos, tem um momento que ela vai, ela vai fazer cinco, mês que vem, ela, ela, sai, ela começou a entender a complexidade do mundo em relação a isso, a desamparo. Que tem como a minha mãe me, me amparar, cuidar de mim, mas ela também tem a opção de me desamparar. É, essa compreensão tão complexa não é uma compreensão rara, que é exclusiva só da minha filha. As crianças chegam nessa conclusão de que o pai pode, algum dia, é, é, enfim, abandoná-la. Abandoná a criança tem medo de ser abandonada. Então, de fato, essa afirmação constante é que vai trazer a compreensão de que esse afeto não vai embora. é um, é um, tô um, um evento é, muito específico, mas, de fato, a minha filha Bianca tem uma compreensão em relação a isso, ao amor, a importância que ela tem na nossa vida. É, eu e meu esposo temos esse cuidado de afirmar de maneiras de várias maneiras, de maneira muito enfática é, o valor que ela tem, a importância, construindo uma identidade de fato, é, tanto nela quanto na Gabriela, do quão importante elas são. E não negligenciando claro os limites. Para encerrar, não negligencie o limite com amor. Não tem nada mais importante que você pode fazer para o seu filho, para a sua filha, do que colocar, estabelecer limites com amor. Ame, não rotule, seja um bom pai, seja uma mãe afetuosa, sabe? Mas entenda que se você não mostrar para o seu filho que ele pertence a algo, ele nunca vai saber. Dê senso de pertencimento. Meu filho, você é da família tal, sabe? Sabe aquelas negócios, aquela reunião de família? Você é da família tal. Uhul, família tal, Uhul, Ele tem que se sentir pertencente. Você vai a alguma igreja, você tem alguma religião? Você, você é de tal religião, você é, você, 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 sabe, você é de... Uhul, isso mesmo, você, meu, meu filho de formato de você é inteligente, você nasceu pra, pra isso, sabe? Então, assim, você tem, que, você tem que focar qual que é o objetivo que você tem pra aquela criança. Ele não nasceu pra ver, já tá. Você tem um objetivo pra ele. Você tem, você tem uma expectativa de do seu filho. Então, é, você quer que ele seja uma pessoa bem sucedida, uma pessoa produtiva na vida, você tem que encucar a cabeça dele desde pequeno. Você vai ser uma pessoa produtiva, você vai ser uma ótima mãe, mas você também vai ser uma pessoa que vai fazer a diferença na sua área de atuação profissional. Você vai ser uma pessoa que vai ajudar os outros. Coloque um limite no sentido de uma noção daquilo que você espera para o seu filho. E outra coisa, não esqueça de aparar as arestas do caráter. Porque para você conseguir, de fato, contemplar esse alcançar do seu filho a coisas é maravilhosos, tem que perpassar, de fato, por um lugar, perpassar por um lugar onde você tenha a, a compreensão de que tem uma maneira correta de fazer isso. Então, a gente não criar bons psicopatas, estabelece limites. Você vai fazer tudo que você quiser fazer na vida, é, é ser bom estudar ser bom profissional, mas nunca passe em cima de ninguém, tenha empatia com as outras pessoas, ajude os outros sabe, vamos de fato encucar isso na cabeça das crianças, porque gente, de psicopata o mundo já tá cheio né de pessoas que negligenciam os limites, as regras, que burlam que mentem, não vale tudo, gente, não vale tudo pra conquistar o que quer, tem um jeito certo você tem que ensinar para o seu filho meu filho, você não pode mentir para tirar uma nota melhor na escola, você não pode burlar as regras, não fica fulando, furando fila, não danifica as pessoas, não pegue aquilo que não é seu. Gente, são valores simples que a gente precisa ensinar o nosso filho, sabe por quê? Se você deixa ele trazer a borracha e a, a canetinha do amigo hoje, semana que vem ele traz o carrinho, na outra semana ele está trazendo o fichário ou o livro, a, aos 18 ele traz o carro. Entende? Então essa falta de limite, ela vai só crescendo. É na infância que se estabelece valores, princípios, coisas fundamentais. Não, não deixe isso passar. Você tem que ser radical em relação a limites e valores. Coloque limite, porque essa é a melhor maneira, a maneira mais eficaz de amar seus, seus filhos. Tá bom? Ah, por hoje é só. Um grande abraço para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. E depois a gente vai lançar mais algumas coisinhas aqui. Um abraço e até a próxima, viu? Chuspo.